0: Então acha justo entregar, por exemplo, estatais brasileiras para estatais chinesas? Você entregar estatais estratégicas, né, como a, a de geração e transmissão de energia a estatais de outros países ou para capital externo, quem vai propor o preço desse bem aqui? Eles. Eles vão investir aqui para quê? Para você, você ter se felicidade ou para ele dinheiro?
1: Atenção, Paulo Guedes.
0: No passado, alguém poderia fazer Itaipu? Alguma empresa privada poderia fazer Itaipu? Pelo que ser a União. E quer entregar a nossa energia para o capital externo. Aí que tá errado. Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. Aí vem os liberaizinhos da vida, acostumado a tomar quick de manhã e danoninho o dia todo, né? E ficar com a vovó vendo televisão à tarde.
1: Atenção, Paulo Guedes.
0: Me criticando de estatizante. Qual país do mundo entrega a sua energia para os outros países? A questão de energia elétrica no Brasil. Isso simplesmente é estratégico, é vital. País sério nenhum do mundo faz isso. Entregar isso para outros países. E você está tirando uma estatal brasileira para botar nas mãos de uma estatal chinesa? Ou seja, eles vão decidir o preço da nossa energia e onde, com toda certeza, no futuro chegará essa energia, estarão aqui fazendo o quê? Ganhando dinheiro e decidindo uma questão de estratégica como essa. Não podemos aceitar isso aí. Agora, o pessoal que é contra a privatização é tá brincadeira. Se não privatizar, tá, isso acaba, vão ter um, um caos de sistema no Brasil. Eles vão investir aqui pra quê? Pra você ser, você ter ser felicidade ou para ele ter dinheiro. Eles vão decidir o preço da nossa energia e onde chegará essa energia, estarão aqui fazendo o quê? Ganhando dinheiro. E decidindo uma questão de estratégia como essa. Agora, o pessoal que é contra a privatização é tá de brincadeira.
2: Então bundão é um o jair. Em
0: é uma canalice
2: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 903. Ah, é? Foda-se.
0: no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é, é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora, bora.
0: Bora! Bora! bora!
2: Alô, Generalato Brasileiro. Vamos para a matéria da Cleide Carvalho no dia 21 no Globo. Pela primeira vez no Brasil, a Justiça Militar condenou um agente do governo por crimes cometidos durante a ditadura militar. Mas a notícia é boa demais para ficar numa vírgula só. Mas a notícia é boa demais pra ficar em duas vírgulas só. Eu fico muito triste, que ela a de abeto, filho da puta! E olha só, justamente do governo Verde Oliva, que destino traquinas! E reparem no detalhe, pela primeira vez.
0: Rubens Barricada do Brasil!
2: Porra! E, como diz o Milor, o Brasil tem um enorme passado pela frente. A ditadura acabou em 85 e a gente está em 2021, 36 anos depois, e trata-se da primeira vez. Alô, Justiça Brasileira! Tava fora do Brasil, irmão? O juiz Silvio César Aruk gemak da 9 Vara Criminal Federal de São Paulo, condenou o delegado aposentado do Departamento Estadual de Ordem Pública e Social de São Paulo, o Deops, Carlos Alberto Augusto, a dois anos e onze meses de prisão, em regime semiaberto por sequestro e cárcere privado. Pois é, eu sei que eu estou em falta com vocês. Eu sei que vocês sentem falta dessa voz exala sensualidade. Mas vocês sabem como é a carreira de deputado, né? Não sobra mais tempo para mandar nenhum beijinho. E desde já eu queria pedir perdão pelo vacilo, mas fica aqui um beijo molhado e voluptuoso para o juiz Silvio César Haruki Germac. Há juízes em Berlim, hein? E nem em regime aberto os militares vão concordar. Inclusive, para a gente está meio estranho o silêncio deles. O delegado foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelo sequestro de Edgar de Aquino Duarte, desaparecido desde 1971 que atuava como corretor da Bovespa. Duarte havia sido expulso da Marinha em 1964 e não tinha mais vínculo com grupos de oposição à ditadura desde 1968, quando retornou do exílio. A sentença é de primeira instância e o ex-delegado poderá recorrer em liberdade. Abre aspas. A condenação é um marco no Brasil, que é considerado um pária por ser o único país a não ter condenado agentes da ditadura por crime contra a humanidade, que não prescrevem e não são passíveis de anistia. Fecha aspas. Afirmou o procurador Andrei Mendonça, autor da denúncia. Pois é, mais um aspecto sobre o qual somos pares. Se isso faz de nós um par internacional, então que sejamos esse pare abre aspas, é uma decisão que envolve não só o passado, mas o presente e o futuro, por reforçar garantias de que esses crimes não mais ocorrerão, fecha aspas, afirma Mendonça, mais de 50 ações por crimes ocorridos durante a ditadura já foram apresentadas à justiça brasileira mas a maioria das denúncias foi rejeitada ou está paralisada na justiça federal, tendo como justificativa a lei da anistia, que foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Isto é uma indecência. Segundo Mendonça a sentença contra o delegado aposentado do Deops, pela primeira vez, segue as normas e decisões internacionais que obrigam o Brasil a investigar e punir quem tem atuado no extermínio de opositores políticos entre 1964 e 1985. Em 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos obrigou o país a investigar e punir os culpados pela morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado em São Paulo em 1975. E tem gente que até hoje considera plausível que ele tenha se suicidado. O caso do Vladimir Zog, né? Muitos falam que ele praticou o suicídio. Você Não. Pode ver? Beijo, Mariana Godoy. Não teve nada de tortura. Não, o que é isso? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Em 2010, a corte responsabilizou o governo brasileiro pelo desaparecimento de 70 pessoas durante a guerrilha do Araguaia, descumprindo a obrigação de punir os responsáveis e omitir informações aos parentes das vítimas, que ainda hoje não localizaram os corpos. Há anos, o Bolsonaro diz que quem procura osso é cachorro. Procura aí no Google o cartaz que ele colocou na porta do gabinete dele com essa frase. Isso no momento em que o tema era discutido na Câmara.
0: Vamos atrás dos ossos do Araguaia. Eu botei, quem vai atrás de osso é cachorro. Mas qual é o problema? Meu irmão, na moral...
2: No processo envolvendo o desaparecimento de Duarte, também foram denunciados o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra,
0: meu herói, um herói nacional,
2: e o ex-delegado Alcide Singilo. Eles foram retirados da ação após morrerem. Duarte foi preso em junho de 1971, 50 anos atrás, sem qualquer ordem judicial. Segundo testemunhas, ele já não atuava como militante político. Ex-fuzileiro naval, ele foi expulso da Marinha em 1964, em decorrência do Ato Institucional número 1. E viveu no exílio, em países como México e Cuba, onde se casou antes de retornar ao Brasil. Ele entrou no radar do Deops devido a depoimento do cabo Anselmo, que foi colega dele na Marinha. Anselmo, que se tornou agente infiltrado da repressão, chegou a se hospedar no apartamento de Duarte e temia que ele se tornasse uma ameaça à sua colaboração com os militares. Pois é, prestar atenção, o cara foi morto porque poderia atrapalhar os planos do cabo Anselmo. Caso reencontrassem, poderiam desconfiar da soltura de Anselmo e comentar sobre a suspeita com outras pessoas. Duarte ficou preso clandestinamente, sem comunicação à justiça, por dois anos, e foi transferido várias vezes entre as unidades comandadas por Ustra e o Deops. Testemunhas o viram pela última vez em junho de 1973. O juiz afirma que a documentação da prisão de Duarte está no arquivo público do estado de São Paulo e comprova o cárcere ilegal. Faltam, porém, provas de que ele tenha sido morto por órgãos da repressão. Ele disse isso mesmo? Você tá falando sério? Embora seja a hipótese mais provável. Ah,
3: bom! O mínimo!
2: Não há qualquer indicação de onde estariam os restos mortais ou testemunhas que tenham visto Duarte já morto. Carlos Alberto Augusto era conhecido como Carlinhos Metralha e trabalhava na equipe do delegado Sérgio Paranhos Fleury. Foi também um dos integrantes da equipe que prendeu José Anselmo dos Santos, o cabo Anselmo. Agora, Bolsonaro cair, o sucessor de Bolsonaro restabelecer a sanidade mental na capital federal, a economia voltar a crescer, tudo isso é muito bom, mas os civis precisam tomar coragem e condenar os militares por seus crimes, não só os da ditadura, como dessa distopia atual escrota do caralho que a gente está vivendo. A relação do Brasil com o exército precisa virar a página, o exército precisa ter consciência disso também. O Brasil não teve justiça de transição e está fazendo falta. Impeachment. Que entrevista espantosa do Lira, em matéria do Evandro Éboli, do Tiago Bronzato, no dia 22 no Globo. Abre aspas. Nesse momento, a CPI é um erro.
4: Eu não te perguntei. Ninguém te perguntou.
2: A guerra está no meio. Uma guerra civil aqui dentro. Como é que você vai apurar crime de guerra no meio da guerra? Como vai dizer qual é o certo?
4: Cadê seus estudos? Você é maluco, é?
2: Que tal comparar o que deu certo no mundo inteiro com o que foi feito no Brasil? Que tal tentar entender por que diabos a gente tem 2,7% da população e 13,5% dos mortos? Não tem como saber o que é o certo? Bolsonaro foi contra tudo o que foi provado que funciona. Mas não, deixa pra depois isso. É melhor a gente deixar todo mundo morrer e depois a gente se preocupa. Abre aspas. Até dois meses atrás, o Chile era a nossa referência. Como está hoje? Por que está desse jeito que se já vacinou 60% ou 70%? Bolsonaro recentemente publicou um vídeo do Papa saudando as pessoas no Vaticano sem máscara, sugerindo que estava fazendo tal como o pontífice. Só porque ele é o sumo pontífice não quer dizer que ele não faz merda, que ele não erra. E não dá pra justificar o próprio erro apontando o erro do coleguinha. Bruno!
5: Hoje o Rui Manuel não veio, professora.
2: Mas é, o que, que o Arthur Lira tá querendo dizer com esse exemplo do Chile? Que então se justifica a demora do governo na compra das vacinas, porque não faz diferença? E é impressionante como eles só pegam os parcos exemplos negativos. O Chile pode ter relaxado antes da hora. Ainda tem população suscetível. E é bizarro, porque tem o um exemplo de Serrana, por exemplo, que depois da vacinação reduziu em 95% as mortes. Abre aspas, no combate à pandemia não tem receita de bolo pronta. Você não vai saber qual variante predomina, se fica ou sai de lockdown. A CPI polarizou politicamente e não vai trazer efeito algum, a não ser que pegue alguma coisa. Fecha aspas. Pois é, pro Lira, só corrupção justifica. Ter matado centenas de milhares de pessoas por ação e omissão? Não, aí não, né? Abre aspas, Participei das conversas com a Pfizer numa reunião em fevereiro com o Rodrigo Pacheco, o Paulo Guedes, o general Luiz Eduardo Ramos e o presidente Bolsonaro. Naquela época não tinha autorização da Anvisa e achavam que o contrato era leonino. Pra mim é draconiano. O que dissemos? Se tem dinheiro, se tem empenho, se o mundo todo está assinando esse contrato, então faça. Pois é, até ele reconhece a demora. Mas não vê motivos para CPI, bizarramente. E foda-se que morreram milhares de pessoas porque as vacinas demoraram mais do que precisavam. Abre aspas, do dia em que a Pfizer propôs ao dia em que o governo fez o contrato, se não errei as contas, alteraria em 3 milhões de doses a mais. É muita dose, ajudaria muita gente, mas resolveria o problema da pandemia? Fecha aspas. Pois é, ninguém disse que resolveria. E eles sempre se valem de espantalhos lógicos. E tem também os vários milhões de doses da Coronavac que poderiam ter chegado bem antes. Abre aspas, Minha função no impeachment é de neutralidade, fecha aspas. Pois é, Arthur Lira, eleito com o apoio do governo, mas independente. Se fuder. Assim como o senador Girão, que se declara independente. Pasmem, senhoras deputados que estão aqui, senhores senadores. Abre aspas, não sou eu que faço impeachment. Você quer dizer que o presidente Bolsonaro não tem voto na Câmara para segurar um pedido de impeachment? Que ele não tem base de apoio popular para se contrapor a um pedido de impeachment? Fecha aspas. Base de apoio é essa capitaneada também por Lira. Abre aspas, então o que estão querendo? Que eu desorganize o país? Que eu comece uma conflagração de 122 votos que querem contra 347 que não querem? Vocês querem testar? O que a população quer é testar. Acha que é o caminho? Vamos testar? Fecha aspas. Mas que caralho ele está falando? Eu não quer bom sinal quando alguém responde com muita pergunta. Abre aspas, o que eu estou dizendo é que o impeachment é feito com circunstâncias, com uma política fiscal desorganizada, uma política econômica troncha. O impeachment é político, fecha aspas. Impeachment é legal, jurídico e político, mas você aí está do lado da ilegalidade. E repara como ele convenientemente esquece da Dilma na resposta que vai a seguir. Abre aspas, vai resolver o quê? É o vice-presidente Hamilton Mourão que vai resolver? O que é que vamos fazer com o impeachment? Impeachment tem várias circunstâncias, e venho dizendo isso muito claramente. O ex-presidente Michel Temer tinha apenas 3% de aprovação popular, com o Janot, o Rodrigo Janô, ex-procurador-geral da República, todo dia disparando uma flecha, e passou por dois pedidos negados na Câmara. Lula teve o um mensalão e não teve pedido de impeachment. Com um rebanho de gente pedindo, Fernando Henrique teve. Rodrigo Maia, claramente de oposição a Bolsonaro, teve 67 pedidos de impeachment na gaveta. Faltou um? Por quê? E ele acha que ninguém percebe o esquecimento. E o mais impressionante é que a morte de 500 mil pessoas não é motivo político suficiente. CPI. E nós vamos nós! Osmar Terra. Osmar Terra depois, ontem, dia 22, na CPI, numa sessão lastimável. A desenvoltura petulante do Osmar Você é muito petulante. e a incompetência dos senadores, com raras exceções, proporcionaram um espetáculo deprimente. Osmar falava como se estivesse soterrado por toda a razoabilidade do mundo, sem ser confrontado à altura. Osmar, desde o início, utilizou como defesa o direito à opinião, como se as suas palavras e a sua influência não tivessem custado no mínimo dezenas de milhares de vidas.
5: Eu quero dizer que, eu, até onde eu, eu sei, né, a discussão aqui, a minha convocação, se dá por opinião, por ter uma posição né, que pode estar influenciando A ou B, né, mas é uma. É uma é, em cima de opinião. Eu tenho
0: conversado muito também com o terra Ele fala que tem um fantasma da curva. Não é isso tudo. De qualquer maneira, o número de infectados será o mesmo. Quero cumprimentar aqui o meu presido, prezado companheiro, amigo Osmaterra. Um aliado desde o princípio nessa questão. Com números, com dados, com convicção.
5: Eu queria já começar a, a, a colocar algumas questões que são levantadas. Se existisse vacina desde o início, ninguém estava discutindo nada, que nem existiria essa comissão. Meu irmão, na moral... O
2: que você que tá falando, cara? Se tivesse vacina desde o início não teria nem pandemia, né? Eu não entendi o que ele falou.
5: Agora, todas as pandemias, eu citei cinco aqui, nenhuma delas teve vacina desenvolvida a tempo e testada de forma adequada a tempo. Todas a vacina veio depois.
2: A gente não vai focar muito na fala desse fi...
0: Tá certa a indignação.
2: Por isso tome aí uma coleção de absurdos do conselheiro presidencial. Não existe nenhuma proposta aqui de deixar a população
5: se contaminar livremente. Nunca se fez isso.
2: Ah, é, é, Olha só, Bolsonaro... Por exemplo, Datena,
0: a garotada abaixo de 40 ah, anos... Ah, entendi. A, a princípio, contraindo o vírus, não vai ter problema. Agora, essa garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos.
2: Eduardo Bolsonaro... A pandemia só vai
0: passar depois que 60 a 70% das pessoas estiverem infectadas. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar o Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro, que tem um sistema imunológico maior, mais em dia. Então tem que soltar os jovens na rua para voltar a trabalhar, seguros os mais idosos.
2: E Anthony Wong, só para dar três exemplos.
0: Eu, pessoalmente, acredito que nós deveríamos retomar
5: a, a normalidade totalmente da sociedade, fazer o isolamento vertical. Dessa forma, nós adquiriríamos a imunidade de rebanho. Vamos seguir. Desde o início, é, se fizeram previsões... Apocalípticas, né? em cima de projeções matemáticas do Imperial College Que assustou a humanidade, assustou muito a humanidade
0: Mas que filho da puta, olha aí, veja você
5: Eu sei que vou mostrar um monte de vídeos aí meus falando da, das previsões Exatamente Eu já quero antecipar aqui, dizendo para vocês que as previsões que eu fiz Foi baseado não num estudo matemático apocalíptico, como foi o do Imperial College mas nos fatos que existiam na época, em março,
2: fevereiro e março. O Tasso foi muito bem, sublinhando as previsões e deixando claro que o Osmar havia errado em todas. E o Tasso conseguiu arrancar confissões deliciosas do deputado. O senhor,
6: no início,
2: previu que mataria, que a,
6: essa pandemia mataria menos que H1N1, correto? Está correto, senador? O senhor errou. Em esta epidemia,
5: na minha opinião, vai ser menor e, mais, e com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo.
6: Em outra oportunidade, vossa excelência previu que haveriam cerca de 900 mortes durante essa pandemia, correto? Sim. Correto. Senhor...
5: Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de
6: coronavírus. O senhor falou as informações que tinha na época que esqueçam as vacinas que não vai ter vacina, não, não, não vai ter vacina correto?
0: E a vacina? A
6: vacina esqueçam. A vacina não é uma coisa para agora.
5: Não, eu, eu não foi bem isso, senador. Eu disse que a epidemia, nenhuma pandemia tinha, tinha desenvolvido vacina durante a, o surto pandêmico. Depois ela tinha desenvolvido. Então eu não disse para esquecer as vacinas. A vacina esqueçam. Eu disse isso, que a vacina poderia vir depois porque não dá tempo de, de desenvolver, pesquisar, desenvolver e produzir numa escala colossal que precisa de uma vacina dessa, num prazo curto de tempo. Conseguiram fazer isso nessa, é, é inédito, é a primeira vez na história que
6: se faz isso. Certo, mas o senhor errou também na sua previsão. Depois o senhor também afirmou que não haveria segunda onda no Amazonas,
5: correto? Sim, senhor. Eu disse que era pouco provável. Né? Agora inventaram que... No Amazonas ia ter um novo surto,
6: uma segunda onda. Tudo é bobagem, não vai ter. O senhor errou. Sim. Uh, a pandemia acabaria entre junho, julho, maio, abril. Uh, o senhor também fez essa previsão. Sim. O senhor, Sim, senhor. Errou. Sim. Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil. O senhor acabou de dizer aqui, eu lhe cumprimento pela franqueza, de que, não haver, que em pandemia não há variantes, porque é muito rápido, não haveria variantes, correto? Nenhuma anterior teve.
4: O coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não, isso
5: não existe em epidemia, num período curto de epidemia não tem esse problema. Ah, pode ter um vírus, um pouquinho, pode ser um pouquinho diferente um do outro, e tal mas não tem, esse de risco não acontece, nós as epidemias não acabavam nunca. A as epidemias Eu... acabam em 14 semanas, ela começa e termina, em junho Eu... não vai ter mais epidemia.
6: Tá certo, o senhor errou também. Aqui estão estabelecidos... Nesse conjunto de erros, a meu ver, as bases da estratégia que foi adotada pelo governo federal de combate à pandemia. Se colocarmos que o senhor ah, defende outras posições que, nós, que a maioria dos cientistas não concordam, estão colocadas as bases que orientou a estratégia do governo federal de combate à pandemia. Agora, me preocupa que o senhor continua errando. Ao falar aqui diversas vezes e repetir que não é importante o isolamento social como a única maneira de mitigar a pandemia não havendo vacinas ou mesmo com vacinas, o senhor está novamente errando porque
2: isso aconteceu no mundo inteiro. O Tasso então pergunta se o Osmar não poderia se abster de dar opiniões. Não está na Ora, com todo respeito, em função da
6: enorme influência que o senhor tem, que foi aqui demonstrado com o presidente da República e seus seguidores, o senhor parar de dar opinião.
5: Eu, eu imagino, senador Tássio, que o senhor não quer me censurar. Me proibir de opinar como deputado, como parlamentar. Como deputado, como deputado, como ministro. Eu vou sempre opinar.
4: Não! God, please, não! Não!
5: Eu vou sempre dizer o que eu acho. Posso estar errado, posso estar certo. Eu procuro me basear em evidências científicas para falar.
4: Caralho!
2: E que tal essa pérola aqui, hein? Eu quero discutir. Se eu estiver errado, eu me convenço. Me deem fatos.
5: é concluir, em Deus, nós deputado. acreditamos. Os então, outros têm que me trazer os fatos. Este ano, Deus pediu para eu perguntar por que esse pessoal
2: vive usando o nome dele em vão. Pediu também para eu dizer que se São Pedro deixasse, ele fulminava todo mundo com raios. Mas o Randolph foi
5: bem nessa aqui. Uma sugestão, senador, se me permite a ousadia. Por favor. É, presidente. É, trazer, botar, eu tenho certeza que eles falam no vídeo para todo o Brasil, o coordenador da, da pandemia da Suécia, na, na Suécia, o o da, da Coreia, o, o Kim Jovo, é, o da Suécia, o Ang Stegnell, o ministro da Saúde do Japão, eles podem dar uma lição, eles podem mostrar como se enfrenta uma pandemia sem se assustar de, 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 as pessoas de um jeito é, que, de, de, que tem que ficar em casa e as pessoas tem que sair para trabalhar é, e ouvindo que tem que ficar em casa, quer dizer, é, não tem, tem que ter uma metodologia que sempre foi usada na da pandemia. E, hein?
3: Suécia? Suécia. O primeiro-ministro, o gabinete do primeiro-ministro caiu ontem, é. por conta da condição da pandemia. Não
0: se, sei se senador, é por isso. Senador Rodolfo, é. Mas deixa eu só, só para dar uma só dar informação para ao deputado federal, que ele está é totalmente equivocado com a questão da Suécia. Na Dinamarca e na Noruega, na Suécia, morreram seis vezes mais, foram a óbito, seis vezes mais pessoas do que na Noruega e da Dinamarca. O senhor deu um dado completamente Lá errado. Lá
3: teve uma CPI também. Lá
0: teve uma CPI e foi demitido, como falou. Caiu ali. o gabinete, primeiro. O gabinete caiu, porque os deputados tomaram a iniciativa de retirá-lo. Se no Brasil tem parlamentarismo, Bolsonaro já estava retirado do poder há muito tempo.
5: Eu... Só para completar então, é, eu... o... o Brasil é um país... O Brasil é um país continental, eu não falo bobagem, senador, eu falo... Me dê dados.
2: Acuse os adversários do que você faz. Pois é, lembra a Anise com a dificuldade de citar os estudos e, ao citar um, ser informada que o estudo havia sido encerrado seis meses antes, fato o qual ela desconhecia. Aí o Terra disse que as suas previsões não se concretizaram por conta das mutações do vírus. E não foi rebatido por ninguém! Falou isso e saiu impune. Então com que fundamento Vossa Excelência afirmou tão taxativamente? que as
0: epidemias se encerrariam em 14 semanas. Que todas as
5: pandemias anteriores foram assim, senador. E por que isso todas. não aconteceu com essa pandemia? Porque surgiram, esse vírus apresentou mutações mais rápidas e surgiram novas cepas. Foi isso que aconteceu. Essas cepas eh, pro prolongaram o prazo do, do fim da pandemia.
2: Em outras ocasiões o Terra foi ainda mais claro e disse que as suas previsões não contavam com novas cepas do vírus. Isso era dito já desde o começo da pandemia. Mais contaminações significavam mais cópias do vírus que significam mais mutações. O Osmar Terra é médico ou é um ex-médico. Ele não é pesquisador, ele não é obrigado a saber isso. E é por isso que se escuta os especialistas. Médico não necessariamente é cientista. O médico é um prático, deveria ser um prático da ciência. E é por isso que era necessário consultar infectologistas, epidemiologistas, virologistas... Mas não, quem deu conselho foi o quê? O Wong, a Nise, o Zanotto. e o Terra. Exatamente porque diziam algo que o presidente queria ouvir. O depoimento do Terra foi lamentável, mas ainda assim revelador. Lá pelas tantas, o Osmar Terra mostra um gráfico dizendo que tudo ia bem em dezembro de 2020 no Amazonas. E aí o Omar Aziz interrompeu bem demais. Desculpa. Qual
1: é o dia de dezembro que Vossa Excelência fala que não tinha nada no Amazonas?
5: Foi até, senador, até o dia 16 de dezembro, estava um nível baixo de, de, de contato. No dia
1: 26 de dezembro, deputado Osmaté, o governador decretou lockdown. Após o Natal, decretou lockdown. Porque já existia um indício muito grande de uma nova onda. E aí houve uma movimentação nacional, postagens de aliados é, do presidente, pessoas muito ligadas ao presidente... E houve uma movimentação muito grande lá em Manaus Pressionaram o governador E ele infelizmente recuou no lockdown
0: Eu vi que o povo em Manaus Ignorou o decreto do governador Do Amazonas Eu estou falando a realidade Então vocês não podiam divulgar isso Porque estimula os outros a não cumprir
1: E aí nós tivemos uma coisa que Nenhum brasileiro gostaria de ver Em estado nenhum Faltou oxigênio e as pessoas morriam Porque não tinham como respirar Então essa, essa questão Que V. vossa Excelência levanta então nós temos que ter cuidado com as palavras
0: frase não mata ninguém
1: os números, porque foram vidas que foram perdidas por causa de não termos uma política sanitária no Brasil, né? então eu responsabilizo, eu responsabilizo essas mortes que tiveram no Amazonas aqueles que foram contra o
0: lockdown eu vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador
1: podem até estar se festejando porque se reabriu o comércio, e reabriu tudo mas tenha certeza que cada pessoa que foi pra rua, que cada pessoa que postou no Facebook, no Twitter, comemorando. É a mesma coisa que aconteceu no Rio e em Manaus também, o povo se revolta e faz o governador retroceder. Todas essas pessoas não têm o direito de deitar num travesseiro e dormir tranquilamente. São cúmplices de assassinato do povo amazonense. Fora isso, deputados com uns pitaqueiros, eu digo pitaqueiro, Vossa Excelência é médico, sabe, que médico pode prescrever remédio, porque ele tem o direito de prescrever, eu não sou contra. Agora, pitaqueiro, charlatão, isso não. E é isso que está acontecendo no Brasil. Se o senhor não quer enxergar isso, é difícil. Inclusive nessa CPI. Não, inclusive aqui. Se o senhor se não quer enxergar isso, é difícil. E eu tenho todo o respeito por vossa excelência, eu lhe conheço há muito tempo, sei da sua atuação. A gente diverge de pensamentos em relação à pandemia, mas o respeito como deputado. Agora, nenhum. Nenhum brasileiro que teve a ousadia de questionar o lockdown que causou a morte de amazonense. Não causou só a morte, o sofrimento de uma pessoa não ter oxigênio para respirar. Essas pessoas são cúmplices de assassinato. Aquelas pessoas que foram para o Twitter comemorar, deputados, pessoas sem conhecimento nenhum, senhor deputado. Imunização de rebanho para mim, não sou médico. Vai lá, te infecta. Os fortes sobreviverão, os fracos morrerão. É isso que é a, a, a imunização de rebanho. E é isso que o próprio presidente disse. Olha. Eu me contaminei, eu sou atleta, eu não senti nada. E continua dizendo. Parece tá eugenia,
0: mesmo?
2: né? Quem brilhou nesse dia na CPI foi o desmentindo Bolsonaro, que merece todos os nossos aplausos, pelo trabalho enorme de pesquisa que eles vêm fazendo. E vários dos vídeos do desmentindo Bolsonaro foram exibidos. Na CPI do Osmar falando uma coisa e na sequência o Bolsonaro dizendo a mesma coisa.
5: Esse ano. Morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus.
0: Na hora de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade óbvia no tocante ao coronavírus.
2: E o Asmar dizendo que não tinha nada a ver com isso. Impressionante é o ventríloco, que geralmente fala o que o deputado fala também. Terra disse, orgulhoso, que o Brasil enfim tem um presidente com ideias próprias e bom senso. <risos> Cara magoada. Dia desses, o sensato presidente estava perguntando o que era Golden Shower no Twitter. Dia desses, o presidente estava oferecendo cloroquina para Emma. Dia desses, o presidente estava falando que o problema do meio ambiente no Brasil se resolvia fazendo menos cocô. And so on and so forth. Osmar Terra não só é capaz de proezas lógicas como...
5: Quarentena e lockdown não funciona. Que destruir a economia do país para salvar a vida não salvou. É, não é, salvou. Esse não é. salvou
2: nenhuma vida. Mano, corra, rapaz. Como também lá pelas tantas, ele se saiu com um espantoso... Se isolamento funcionasse, não morria ninguém em asilo. Puta que pariu, Marquinho! ele acha que asilo é o quê? É um casebre no alto de uma montanha que você vai lá, leva o seu velho e taca lá. É um clube de putaria que os velhos todos lá e ficam só entre eles lá. Não vai ninguém, não tem visita, não tem enfermeiro, não tem funcionário, não tem nada. Porra! E ele falou isso e não foi rebatido por nenhum senador. Quer mais desinformação? Tem aqui... Quem se
5: infectou... Não se infecta de novo.
0: Você deve ter falado merda e nem percebeu, né?
2: Senador,
5: não, lógico, um vírus vivo provoca mais anticorpos que um vírus morto. É esse o raciocínio.
2: E essa foi só uma das formas através das quais ele repetiu que a imunidade advinda da infecção é melhor que a da vacina. Mesmo com um pequeno detalhe que a infecção pelo vírus pode matar, né? Então vamos aos destaques do dia, começando com o Alessandro Vieira. Ai, já me sobe um calor.
3: Existe um ponto específico de tudo que o senhor falou com o qual eu concordo plenamente. O senhor prestou uma grande contribuição para essa CPI e para o Brasil. Quando o senhor esclarece para todos nós que o presidente da República, se informando pelos meios que ele escolha, é. É o único responsável pelas decisões que toma. Não é uma pessoa com problemas mentais até onde se sabe, e toma decisões como gestor desta república. O senhor falou por várias vezes isso, que o é apenas um deputado que manifesta opiniões e o presidente escuta o que quer e decide como quer. Exato. É isso mesmo, né? Uma pergunta é... Para finalizar, senhor deputado, o senhor é um técnico da saúde, foi secretário de saúde. Eu lhe pergunto, o senhor como secretário de saúde, na sua relação com o governador do Estado, o senhor aceitaria uma interferência na sua atuação e no seu trabalho que fosse contrária ao seu entendimento técnico?
2: Aí o Osmar enrola, é, enrola... Vou, vou, vou falar... Enrola. Vou falar as duas coisas.
5: É a última pergunta, então eu posso falar tudo agora?
2: Não. Nope. Segue, Alessandro, que você tá indo bem, vai. A podia tirar a camisa também e ficar. Que isso, Neide?
3: A, a pergunta, me permita, foi oposta. É. Se o senhor, como um profissional da saúde, aceitaria uma interferência política contrária ao seu entendimento técnico?
5: Não, eu ia, eu ia tentar convencer a pessoa a não fazer. Ou eu tenho razão ou o outro tem razão. Agora, eu não entendi essa pergunta porque... Nós estamos falando do... O senhor está querendo chegar na questão do presidente e do governador, é isso? Os governadores não, não. tomaram uma posição... Eu, eu, eu estou tentando aferir aqui,
3: é. para a CPI e para os brasileiros que nos acompanham, qual é o nível de independência técnica que o senhor acha correto. Eu, particularmente, sou um técnico não, da segurança eu não, pública. Eu nunca fiz Eu nunca, eu fiz nunca aceitei nada. interferência política. Eu estou perguntando ao senhor, um eu técnico nunca, da saúde, senhor aceita interferência? Eu nunca fiz nada que contrariasse princípios e convicções minhas. Perfeito. Por último, então, é, falta um poucos segundos, eu peço que o senhor explique o conteúdo de uma conversa vazada entre o senhor e o ministro Onix Lorenzoni, onde se referia à permanência ou não do então ministro Mandetta. E o senhor teria afirmado, nesse diálogo vazado, não sei se ele é verídico, que era importante ou seria o melhor, o melhor caminho que o ministro Mandetta se adaptasse ao discurso do presidente Bolsonaro. Eu queria que o senhor explicasse isso neste contexto da independência técnica do profissional de saúde, considerando que o presidente Bolsonaro não entende coisa nenhuma de saúde.
5: Não, eu, eu respeito o ministro Mandetta como ajudei o ministro Mandetta a ser o um ministro, né, participei da articulação política, ajudei, a, a, a dei sugestões, ideias e tal. Então, eu é uma pessoa que eu tenho respeito, embora ele, ele até não tenha o mesmo respeito, talvez por mim, é né, uma discussão, aí é uma outra conversa, mas eu sempre achei que era o mais importante não era trocar o ministro, era manter o ministro, e ganhar o ministro, quer dizer, discutir com o ministro ideias que estivessem de acordo com que o presidente Porque quem manda, no, quem tem a responsabilidade de conduzir, se der errado, o culpado sempre vai ser o presidente.
2: Ai que bom, vou colocar na minha coleção de frases que responsabilizam o presidente.
0: A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da saúde. O ministro da saúde executa a política ou governo. Quem
5: define o decisor é o presidente da república. O presidente é o responsável por tudo que aconteça ou
3: deixar de acontecer, né? Isso é a realidade.
5: Então, é, o ministro teria que se adaptar. Foi isso que eu disse. Eu nunca falei em demitir o ministro, nunca, 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 nunca me posicionei dessa forma.
3: Perfeito. Senhor presidente, eu agradeço pelo tempo e só deixo registrado que essa, essa fala de vossa excelência ela não corresponde àquilo que a nossa legislação determina. Então, na hipótese do líder político orientar o técnico de forma equivocada Incompatível com aquilo que ele entende como correto, o que cabe ao técnico é não aceitar esse comando. Nunca cabe se adaptar ao político, mais ainda quando a gente tá está falando numa situação que gera mortes.
2: Ai que homem!
3: Essa desconexão entre o técnico e o político, pro técnico, exige postura, coragem e postura, nunca subserviência. Ninguém se elege imperador do Brasil. É importante registrar isso.
2: Ai, agora imagino o Alessandro chegando pertinho de você e sussurrando no ouvido. Ai, eu me arrependo amargamente de ter sido humorista. Nossa, ovo lei. E depois dessa sessão de erotização do idoso. O idoso ele precisa estar preparado para isso. Vamos encerrar esse depoimento lamentável com uma surpresa agradável e confusa. Uma senadora do PSL, Soraya Tronick, advogada por formação e ela tirou o dia para comer p... de bolsonarista. Impressionante. O começo da fala é meio constrangedor, mas olha que delícia isso aqui.
4: Porque não é possível. E tem gente orientando mal. Ele já disse, eu não sei tudo, então eu preciso do meu posto Ipiranga na, na, na economia, eu preciso de fulano, eu preciso de Beltrano, Mas tem gente que está passando do limite. Por que que não se unem numa estratégia só? Não podemos chegar ao ponto do ministro falar uma coisa e os outros falarem outra. Então, Perdoe meu desabafo, quero que o senhor, por favor, decline estes nomes e o que o senhor souber para essa CPI, porque aí sim o senhor vai estar ajudando o presidente Jair Bolsonaro a não assumir uma culpa. Pois
2: é, uma bolsonarista desesperada tentando salvar o Bolsonaro, o que lembra muito o Weingarten.
4: Porque se essa CPI não caminhar corretamente pelo lado jurídico também, que nós não podemos esquecer, porque a ciência jurídica existe, existe, existe. E, é, e, e, e isso aqui não é uma brincadeira não Isso aqui não é uma pizzaria Cuidado, cuidado porque eu tô vendo A, a coisa sair dos trilhos juridicamente Eu acho que é pouco Pedir a Deus que nos ilumine Peço a Deus que as pessoas que estão ao lado do presidente Bolsonaro O orientem com responsabilidade, senador Girão Porque podem levar o presidente Ou, ou são, ou são é, infiltrados Ou são burros porque não é possível!
1: E foi droga, hein? Acabou! Que Deus tenha misericórdia dessa nação!
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou áudios das notas taquigráficas da CPI da pandemia no site do Senado. Bande de Jornalismo e Planet Ramp. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra, doação é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso Permite uma parte? Não
1: lhe dou a parte, não lhe dou a parte Você vê um prato de um classe média é, europeu Que já enfrentou duas guerras mundiais São pratos relativamente pequenos E os nossos aqui nós fazemos almoço Onde às vezes há uma sobra enorme
2: Vocês estão acabando com a comida do país É porque a galera está comendo demais, Guedes Ah, desde que eu nasci que eu como pra caralho eu canto assim porque eu como pamonha Eu como bacon e bolo em banha frita Sem vergonha Eu tô sempre com fome, eu como tudo o que tem O Guedes que não me ouça, mas coxinha eu como sem Eu como couve-flor, como coxa e ralau Se me soltar na plantação eu como o canavial Quer me zoar porque exagero no de oliva Comida nutritiva, comida nativa A boca saliva, dieta aqui de cu é rola Doce não dispenso, eu como as porra toda Fora do Brasil irmão, quer acabar com a minha janta Se o Paulo Guedes fala merda, então paga a conta O Guedes fala merda, então paga a conta O Guedes fala merda então Maloquete então é fala merda fala merda conta.
0: Porra, 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 porra! Putinha do poço! Problemas? Pornô, pornô! Para ele, pip de craque! Para pipo pip de craque!
2: Para ele, de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Uh! Que moldo bom! Agora, o governo.